0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第一百二十集：深海的灯笼钓手。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由庄和心所投稿的主题，谢谢你的投稿。深海是指两百公尺以下阳光无法抵达的暗淡海域，没有阳光也就没有可以进光合作用的生产者，导致生物密度大幅下降，因此取得食物的手段也变得极其多样，为的就是在这漆黑的。世界中找到一丝生存的希望。然而，深海还可以分成中层、深层、深渊及超深渊四层。其中，中层是整个深海中最热闹的地方，因为这边仍有些微的阳光会流露，但几乎看不清，也只有偶尔的几撮光线而已。所以，这层的生物还是有眼睛的构造，只是视力极差。但稍微透露出的光线，也可能使你被掠食者发现、吞噬。因此，如何使用光的战术在深海中，可谓是。百家争鸣，比如说，有些深海鱼为了不被吃掉，就将发光构造装在肚子底下，而这种光线与上层传入的光线相似，因此当下层的掠食者往上一看时，会分不清楚它看到的亮光是从浅海透下来的光线，还是其他鱼类所发出的光线，以达到混淆视听，甚至是隐身在深海之中的目的。而有些浮游生物把发光能力当作警报器使用，当它们要被鲨子吃掉时，就会在临死之际。发出一连串的闪光，这些光线看似是无谓的挣扎，但醉翁之意不在酒。这些光线会吸引来更大的掠食者，把体型较大的沙子吞掉，体型较小的浮游生物们就可以逃过一劫。这种你攻击我，我就发出警报，诱使更强的掠食者来解决你的方式，简直是深谋远虑。然而，在深海中还有一种明明是鱼却喜欢钓鱼的怪家伙，甚至还自带了一把会发光的钓竿，它就是安康鱼。安康鱼大。部分是潜伏在海底的肉食性鱼类，广泛的分布在大西洋、太平洋中，年产量大约是九百四十七万吨，是一种被称为海底鹅肝的美味食材。虽然长相极其恐怖丑陋，但肉质紧实绵密，具有丰富的胶原蛋白，有着一般鱼肉没有的十足弹性，可谓是一道珍馐。虽然安康鱼被人类捕猎当做美食，但安康鱼在深海之中也是厉害的钓鱼专家。他们的前辈。向前移动，演化成类似钓竿的结构。这只钓竿的前端还有一个被称为饵球，用来存放发光细菌的小球。安康鱼将这颗小球发挥到极致，它们会上下左右摆动那变成钓竿的特化背鳍，时不时旋转绕,绕圈，还有抑扬顿挫的走位，在黢黑的深海中，宛如一只迷了路、紧张的发光小鱼。此时盯上这只发光小鱼的掠食者，在快要得逞之际，就会被安康鱼利用它那向外。突出的尖刺牙齿刺穿并吞噬殆尽。这时被反杀的掠食者还不知道自己明明是要吃小鱼，怎么反而被吃了呢？他并不知道这一切都是安康鱼利用它精湛的钓鱼技巧所演绎的一场掠食秀罢了。然而，在这场秀中，最大的功臣莫过于那发光的耳球。早期人们以为安康鱼与其他深海鱼类一样，都是靠自身的力量发光。直到二零一九年的一项研究中指出，安康鱼并不是靠自己。的力量发光，而是让一些具有发光能力的细菌住进那些小球，由细菌帮忙发光才是真相。不过，令科学家们感兴趣的是，为何这些细菌会住到安康鱼体内？还有，安康鱼是怎么获得它们的呢？根据康奈尔大学的助理教授亨德利的研究表示，这些共生细菌是安康鱼从海洋中获得的。但奇怪的是，这些细菌并没有单独生存的能力。在对这些共生菌进行基因组鉴定的过程中，发现。他们的基因组中缺失了许多与生存有关的基因，这意味着他们脱离安康鱼后就没有活下去的能力。他们能获得养分的唯一手段就是活在安康鱼的体内。这时，一个不解的问题就出现了：刚出生的安康鱼本身是没有这些细菌，需要从外界获得。然而，这些共生菌在外界又没有单独生存的能力。那新生的安康鱼到底要怎么获得这些共生菌呢？有个大胆的假设是这样的：安康。鱼。鱼在海中会故意释放出这些共生菌，让后代有取得共生菌的机会。但是没有宿主的共生菌又是怎么活到被新生的安康鱼找到呢？亨德利认为，虽然这些细菌在外面没有生存的能力，但是它们可以在离开宿主前就准备好一些战备粮食。实际的情况是这样的：这些细菌会产生一种类似于 BHB 的分子，这些分子可以用来储存葡萄糖与碳。而且当共生菌发现到自己脱离宿主后就会处于类似于休眠的状态，将所有的活动降至最低，仅靠 BHB 所储存的能量过活，直到找到下一位宿主为止。而这种透过携带紧急粮食及降低能耗的方式，正是这些发光细菌可以存活下去的秘密。此外，安康鱼真的是充满神秘的物种，在发现之初就引起了科学家的注意。其中有一项秘密，甚至花了一百多年才破解，那就是为何找到的安康鱼都是雌性的，雄性的安康。安康鱼去哪里了呢？这个故事要从一九二二年说起。当时在冰岛有一位生物学家叫做比尼亚，他意外地发现了一只诡异的雌性安康鱼。在他的记录中这样说道：“这条雌性的安康鱼身边有两条较小的安康鱼，透过嘴部紧紧地吸附在他身上。我认为这只安康鱼是妈妈，而旁边的两位是小孩。可是我不懂为何这两只小孩会紧紧地吸附在妈妈身上，这看上去就好像是有人，或者是说。”雄性安康鱼把它们的卵系在雌性身上所造成的这些谜团，仍需要未来的研究者来解决。随后两年过去了，一九二十年，正在英国历史博物馆工作的罗根，透过解剖了这只怪异的雌性安康鱼时，猛然发现到一个惊天的秘密：原来这两条已与母亲融合的小安康鱼，正是从未被发现的雄性安康鱼。为此，罗根成为了哥伦布，开启了一个探索安康鱼奇妙身体世界的。大门目前知道雄性的安康鱼在出生后会急忙的寻找雌性，并透过嘴部与雌性连结，随后两者的血管会逐渐相通，最终雄性的安康鱼除了生殖器的部分，其他部分都开始退化，渐渐的变成只靠雌性提供养分的储精囊。这正是雄鱼的唯一作用。然而有趣的是，雄鱼与雌鱼两个个体融合在一起，难道不会出现免疫排斥现象吗？就像更换器官需要经过配对一样，如果若随意的更换更换进来的器官会被免疫系统判断为外来物加以攻击，直至坏死。然而在安康鱼身上为何不会出现这种现象？这正是科学家们想要探索的谜题。然而这项谜题被德国马克思普朗克生物免疫及表观遗传研究所及美国华盛顿大学的学者们破解了。因为研究的内容比较复杂，及涉及到许多专业知识，例如 MHC 主要组织相容复合体等免疫机制。为了让大家比较好理解。解，所以这边兔狲直接简化成果给各位。我们都知道，在生物体的免疫中会有先天及后天免疫。先天免疫是没有专一性及记忆性，会在第一时间发动攻击；后天免疫则有专一性及记忆性，虽然反应时间比较慢，但可以做到精准且有效的攻击。例如抗体系统。而在安康鱼中，它的后天免疫非常不发达，因此雌性安康鱼就不会对要被视为外来物的雄性安康鱼进行攻击。这就是其中的奥妙。好了，今天。故事就分享到这边喽。对安康鱼有什么其他想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅，及分给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Pay 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：三角。小巨兽。